0: Hola a todas, les hablo una chica impresionada por su gracia. este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Y estás escuchando Reto de Lectura 365, una chica impresionada por la palabra. El día de hoy, 27 de julio, estamos en nuestro día 208 de nuestro Reto de Lectura. Por lo tanto, corresponde leer Isaías de su capítulo 44 al 46. El Dios Incomparable. Isaías no pudo dejar el tema de la grandeza de Dios cuando él pensaba en el plan de Dios para el pueblo y cómo ese pueblo no había cumplido cabalmente con los ideales de Dios podría haberse enfocado más en la rebeldía del hombre pero no, su énfasis siempre ha estado en la grandeza de Dios como podemos leer en el capítulo 44 Dios es incomparable en su creación uno nos ha formado y dos nos ha escogido Dios es incomparable en su manera de proveer para nuestras necesidades, uno suministra el agua para los sedientos y el agua para la tierra seca, dos suministra el Espíritu Santo para investirnos de poder y tres suministra bendiciones diarias para su pueblo. Dios es incomparable porque nos ha asegurado su cuidado. Él es Redentor y Él es el Dios único y verdadero. El agua es el elemento indispensable para nuestra existencia. Es interesante cómo Isaías utiliza este elemento como una metáfora para ilustrar lo necesario, que es Dios para nosotros diariamente. ¿Y cuán grande es Él? Porque Dios nos ha manifestado su grandeza de muchas maneras. Y los versículos 21 al 23 de Isaías 44, podemos ver tres formas en las que nos ha demostrado su grandeza. Grande en formar al ser humano, somos sus siervos y hemos de recordarlo. Grande en sus obras porque nos ha borrado nuestras rebeliones y nos ha redimido de la condenación. Y es grande en despertar las canciones de alabanza. Los cielos cantarán lores, las profundidades de la tierra gritarán en júbilo y las montañas prorrumen en cántico. Los bosques alaban al Señor. Amadas, alabemos a Dios por su grandeza, por su misericordia y por la redención que hemos experimentado por medio de Jesucristo. ¿Hay otro Dios como tú? Los habitantes de las tierras vivían conscientes del poder sobrenatural que obraba a medio de ellos. Algunos lo llamaban de nombre diferente y pensaban que, que controlaban la fertilidad de la tierra o las fuerzas de la tierra en la guerra o los elementos de la naturaleza. Los que creían en Jehová tenían la convicción de que él era el señor de toda la naturaleza y de la vida humana. Su poder se ve de tres maneras en los capítulos 44 y 45. Número 1. Dios es soberano en la historia. Ya que deshace, de la seña, se deshace las señales de los adivinos, convierte la necedad en sabiduría de los sabios, ordena asuntos y se cumplen, edifica ciudades, seca ríos y unge a asiro. Dios es sabio y utiliza a un rey pagano para cumplir su misión. Uno, para sojuzgar a las naciones. Dos, para liberar, nivelar las montañas. Y tres, para devolver el exilio a los exiliados. También sabemos que Dios es activo, aunque a veces no lo reconocemos, porque nos llama por nombres, nos da un título de honor. Forma la luz y crea las tinieblas. Y hace paz y crea la adversidad. Yo soy Jehová, no hay otro. Ojalá todo ser humano pudiera escuchar estas palabras y aceptarlas como la verdad. Nuestra tarea es esparcir este mensaje a toda criatura que, todos, para que todos tengan la oportunidad de escuchar. Una mirada de fe. Capítulo 45, versículo 22. Mirar. Es una capacidad maravillosa que Dios nos ha dado al hombre. Para observar lo que sucede a nuestro alrededor es una gran bendición que hemos recibido. Mirar un Picasso, un, Rem un Rembrandt. Una puesta al sol, un paisaje, trae un deleite interior profundo. Pero recibir una invitación de Dios para que le miremos es algo sensacional. Tremendamente maravilloso. Es una experiencia maravillosa. En Isaías 42, 5.22, Dios nos dice que miremos y entendemos que fuera de Él no hay otro Dios. Que Él es el único Dios y a través de este versículo podemos aprender tres cosas. La primera es, ¿por qué esta invitación es maravillosa? Mirad a mí. Pues, número uno, por su pecado el hombre mira a cualquier parte menos a Dios. ¿Qué tiene que mirar en Dios? La calidad de que Dios es santo, perfecto, único y todopoderoso. La calidad de sentimiento que adorna a su persona, misericordia, amor y gracia. Número dos, ¿cómo mirar a Dios? Fe en su misericordia, fe en su capacidad perdonadora y fe en su amor para comprender nuestra situación. Número 3, ¿para qué sirve mirar a Dios? Para ser salvos. Salvos del castigo por pecar, por el poder, salvos del poder del pecado y salvos de la presencia del pecado. Una conclusión, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada al Señor no cuesta nada. Mírale, redonda en provecho. Espíritu. Resulta en bendición. Una mirada de fe trae como resultado perdón y vida eterna. Debemos regocijarnos porque tenemos la invitación a acudir a Dios, a recibir la dádiva de la vida eterna, el Dios verdadero entre los dioses falsos. En el capítulo 46 podemos notar la gran diferencia entre los dioses paganos y el Dios verdadero. Dios es diferente de los dioses paganos, porque los dioses de Babilonia desaparecen y se pierden, y los dioses falsos no tienen poder para salvar ni proteger. Dios es inigualable en su sostenimiento del pueblo, sostendrá en todo momento y librará. Es eterno, no como dioses fabricados por manos humanas. Dios es insistente en llamarnos a reconocerlo y razonar como adultos, para dejarlo sensato de la idolatría, para afirmar las actuaciones divinas en la historia y para escoger sus instrumentos humanos. Dios es fiel en cuidarnos, para implementar la justicia en el mundo, para probar la que la salvación no tarda y para demostrar que Israel será la gloria de Dios. El pueblo que vivía en cautiverio tuvo la oportunidad de comparar el Dios verdadero con los dioses babilónicos. Una lección grande, aprendieron allí y que y era que Dios es uno y Dios es único. Después del cautiverio, los judíos aferraban al concepto de un solo Dios. Nosotros no necesitamos recordar que Dios es único. Nosotros necesitamos recordar que es Dios es, es, que es un Dios único y que no hay ningún otro. Gracias por escucharnos el día de hoy. Nuestra oración es que Cristo vive en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida. Y que así puedas comprender cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Cristo. Hasta la próxima. Bendiciones.